0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波，啊，必必须得吐槽一下上一期，<笑>来，<笑>反正我没听懂。<笑>
1: 其实后边我也有点懵，嗯，大家听我后来大概剪
0: 掉了，得有二十分钟、嗯。大家听个热闹吧。嗯、然后今今天回归就我们两个人了。哎、嗯，这个确实是
1: 不是因为他们讲的不好不带他们啊，<笑>这必须得说清楚。对
0: ，是因为是因为本来约的是周周末录，后来今天我找梁博录一个其他的东西，结果梁博这个。误解我了，以为是这个要录这个我们的新的节目呢，因为我就很很惊慌，我说的这个我根本都没了解呢。然后这个杨波说没事儿，他能给我安利。对，咱们、嗯、不卖关子，咱们今天要
1: 聊的是猎魔人。嗯、我以为你玩过，嗯、
0: 我见过，但是我一听你没玩呢，我反而更开心了。为什么呢？因为这个就有安利的快感。哎，那这太好准备节目以后就都不玩不
1: 就完了吗？不是，你也得有安利我的时候啊。嗯。那么猎魔人，咱们言归正传啊，就是这个节目，呃，这个游戏其实是被索尼评为过年度游戏，所以呢，在等于主机玩家的这个圈子里吧，嗯，包括电脑玩家，嗯，因为他一开始在 PC 上的，嗯，还是挺有名的，嗯，是不是人不是叫巫师吗？哎，这个就说到了，后他的翻译呢有不同的翻法，嗯，呃，我呢喜欢说猎魔人，为什么呢？嗯，因为他这个英文啊就是 Wizard， 嗯。啊、uh, ，Weaver 的我觉得才是巫师啊啊， uh, uh, 然后猎魔人就是这个游戏的名字叫 Weaver， i 嗯，不一样，我觉得不一样，嗯， uh, 那那个真正在游戏或者他现在的影视剧里面呢，嗯、uh, ，他们说那是不是术师？但是术士他们在这里面叫 Mage， 嗯， uh, 还单独有一个，对，有单独的 Mage 是术士，嗯， um, 所以呢，我觉得把它翻译成巫师呢不恰当。嗯，英文词对不上，对不上、嗯、啊，所以我喜欢叫猎魔人。而且呢，从这个他游戏里边的形象，就主人公，嗯，我们待会儿要讲到的主人公，他不是一个法
0: 师形象啊、嗯。对，我最早看人玩游戏的时候，背着武器啊，对，主要是个，他像一个剑客。不是赌徒吗、嗯？加赌徒，对，这个我就
1: 要说到，干脆提前说了吧。就是这个游戏，我必须要跟大家坦诚，嗯嗯、我确实没打通，就光打牌了吧，对，因为我折在了昆特牌上。啊、我无数的开档，嗯、我就是被昆特牌吸引走。嗯、呃，就是昆特牌是什么呢？是巫师里面的一个小游戏。嗯、就这个游戏里面还嵌入了一个纸牌小游戏。嗯嗯、就本来是让你挣点钱使的嘛。对，本来它就是。呃，我看过当时他们那个开发的新闻采访，嗯嗯、就是说他们每一代啊，这帮波兰人都喜欢加一些等于小的佐料在游戏里。嗯、就是他第一代就有游小游戏嘛，嗯、然后呢，到第三代的时候呢，这哥们儿也是疯魔了，嗯，就是可能这个波兰的这种较真精神上来了啊，嗯、就是说我们能不能尽管它是一个游戏中的小游戏。能不能也
0: 把它做成，做出自己的系统嗯，做的要比炉石好，对吧？<笑>吧对，有一种有一种碾压这个对。暴雪的感觉啊！哦、你应该是《魔兽世界》里欠一个炉石大家玩，<对>你怎么能单独开发个游戏呢？对啊，嗯、然后结果呢？发现这
1: 个小游戏做出来了以后。呃，很多玩家都像我这样沉沦在打牌上，嗯嗯、正常
0: 根本就不去走主线剧情、哦啊，很正常。其实大家都、哦、都都没玩通，都是打牌了。对，哎，对，说到这儿，我说，听说啊，这个咱们这个围棋界的天才这个柯柯洁老师，听说了吗
1: ？没听说，没听说这故事啊。柯洁老
0: 师，嗯、这个自从跟这个阿尔法 g 大战之后啊，嗯嗯、这个不知道怎么了，想开了，可能先是斗地主，全国冠军了。嗯斗地主全国冠军之后呢，有点不过瘾了，就一下就开了挂了。嗯，呃，王者荣耀已经打的带着鼓励老师，这也是一个中国咱们国家特别厉害的一个围棋老师，直接就就王者了啊。然后后来就开始是是哎是打什么了？反正最后就是进入了昆特牌，说现在是吊打这个昆特牌的职业玩家，这个能吸引这个咱们这围棋天才的这个。还看来是系统是，看来这
1: 个系统是很牛逼的，<笑>对,对,
0: 对，看来是很牛逼，有它的独到之处。嗯，就一开始吧
1: ，要咱们这期聊昆特牌得了，<笑>所以你所以可能也能聊一集啊，随你，因为你一开始吧，刚玩这个游戏的时候，他一到酒馆就给你介绍这个纸牌游戏，嗯。就是那个剧情是你这个主人公先进了一个小酒馆，嗯、然后进了酒馆以后呢，就给你开始介绍这个小游戏。嗯。然后呢，你一开始我觉得这个昆特牌特别简单，嗯，就是你就往上扔牌，然后比谁点儿大，比谁点儿多啊，然后多少知道，觉得这个好像就是一个数学这个小游戏似的，好像不难啊，嗯，哎，玩着玩着发现，就是看起来简单，实际上有门道，嗯啊，它你要算对手的这个牌的数啊，那还是数学呀，还对他其实还是数学，嗯，然后呢，你会发现玩到一定程度。呃，光算数不行了，嗯，因为什么呢？比如说对手的那个牌啊特别强，嗯，就比如说，那你手里面一把小三小四，嗯，你再怎么算数，人家手里边一把勾杠 K， 嗯，你怎么算你也玩不过他、嗯。嗯嗯于是怎么办呢？充钱<前>不是充钱，因为它是大游戏里面欠的小游戏，啊、不跟所以你就要收集这个牌。啊、但是它好处是什么呢？就不像炉石，咱们就是说直接充钱开箱子啊,啊什么的。啊对啊，它那里边就是说你要去逛这个游戏的地图，收集这个牌，就等于免费嘛。嗯、啊。啊、然后呢，这个时候呢，你还发现你顺便还可以做一些任务
0: 。<笑>然后主线不太重要了对。主线其实就不重要了。重要是而且听说我听说我顺手做主线、啊，我听说主线还是救自个儿孩子是吗？没错。啊，就是孩子都，我就跟他们说，就是说这个人就是一疯子嘛，孩子都不要了，就沉迷于赌牌。So, 我们讲一讲这个故
1: ,故事剧情吧，情吧啊、讲一下剧情。这个故事呢是这样的，主人公嗯啊一出场的时候呢，一头帅气的银发，哎，然后背上呢背了两把剑
0: ，嗯
1: ，眼睛呢是那种黄铜色的铜人啊，就这样一个形象
0: ，嗯
1: 啊一个。苍老的不能说
0: 苍老大叔一样的这个剑客形象，这个黄铜的这个铜人是不常见是吧
1: ？对啊，你看你现在想想，就是说咱们不管是卡通动漫里，还是
0: 说现实生活中，就现实生活中吧，卡通动漫的什么事儿？现实生活
1: 中你见过黄铜色儿铜人吗？好像是没有对
0: 吧？人欧洲人是那个蓝的、绿的，对吧？咱们这个亚洲汉人这边是黑的、棕的，对吧？黄的真是没有，其
1: 实黄色挺吓人的。
0: 有种猫的感觉，不是？那个就是咱们有一
1: 位这个先贤是这色儿，谁谁呀？悟空啊，火眼金睛吗？金睛就是这色儿。对，有道理，有道理。其实呢，挺吓人的。嗯啊，这吧，这剑客呢，就是他有一个使命。嗯，他的使命呢是丢了闺女要找回来。嗯，这个是游戏一开始的时候给你的任务，给你的任务，给你的线索。但是呢，这个游戏呢，因为我开始玩的时候已经是从第三代。了。
0: 前两代我也没，你也没
1: 玩一样、哦、因为前两代都在 PC 上，嗯、我的那个显卡呢又带不动，嗯、啊，等它到主主机上的时候我才玩，所以呢，这个波兰人呢，的确有他们的这种不一般的尿性，嗯
0: 、就是对新手完全不友好，这,嗯、这游戏是给是波兰团队做的，嗯，波兰不是一个太大的这种公司，嗯、不是，嗯
1: ，然后。他最最让我不理解的就是这个找的闺女还不是这男的亲生的，嗯，而且这男的呢还非得找到她，特别重要，嗯
0: ，但这个去
1: 了，对，这里面就少了一个动机，嗯、就是我为什么要找这个？不是我，不是亲生的也有感情，能不这么现实吗？不是，而且呢，他这个里面还暗示出了一条线索，嗯、就是说这个姑娘是自己要跑的，哦，就是这个姑娘有她的使命，她的使命是什么呢？嗯、一开始呢就是。呃，千呼万唤使不出来的那种感觉，嗯、就他不告诉你，嗯、不知道，啊、他就你知道他有使命，但是他的使命是什么，他不告诉你，嗯，他就非得到处跑，到处躲，嗯，这爹呢就到处追，嗯、到处找，找这闺女，嗯、两个人的动机啊都不明确，嗯，这个游戏一上来的剧情差不多就是这个样子，听着是不
0: 怎么样的意思啊，啊魅力在哪呢
1: ？它的魅力就在于呢，没玩多久呢，这个男的的。老婆，或者说叫前女友，就出现了。你这个关系很复杂呀！啊，老婆同
0: 时兼前女友
1: 。对，就是说白了，就是娃她娘出现了。娃她娘是一美女。嗯、哦。然后呢？是,是这个丢的这女孩的亲娘吗？对啊，就他们俩是两口子，但是也不是亲生的。哦，也不是亲生的。就这个女孩是他们俩收养的。哦、收养的。然后丢了、嗯、娃她娘呢，也在找孩子。嗯,嗯
0: ，快找。这两口
1: 子还平常不老见面。嗯、哦。然后一见面呢，就激情啪啪啪,啪。你说这个剧情好不好？这是一个成人向游戏，我瞬间就被这个游戏吸引住了。还是年轻嘛 ，CG 动画做的非常棒。哦、哎呀，那个小场景就跟那个看成人网站没啥区别了、嗯。我的天哪！然后呢？然后这就我就要吐槽，嗯、就是。这个为什么我特别喜欢这个游戏？但是我们之前咱们讲了这么多集，嗯、我不讲呢，嗯、就是因为确实我他妈没看懂剧情，哦、你知道吧？就是我就是被这些我没玩你没看懂剧情，就是好意思录节目？别急别急，别哦、就是说一开始呢，我是被这个打牌、哦、酒馆打牌和娃他娘的这个美好的肉体吸引了，哦、然后我特别喜欢，然后我发现这个侠侠客在这个地图里面不但能睡他娃他娘。好像睡各种姑娘。哪天
0: 我带你去趟 KTV 吧，你听那个拒绝黄、拒绝赌、拒绝黄赌毒。嗯、不是这个游戏嘛，它总是要有一些闪光点的。闪光点，
1: 啊、对，很奇特。然后呢，我就发现说，嗯、哇，这个游戏我接触晚了。嗯。我去查了一些消息。嗯。然后发现它从二代就是这个尿性了。哦、嗯。就是二代的那个游戏的虚拟女主角，嗯、竟然上了 Playboy 的封面。哦、嗯
0: 。你要知道这个里边、嗯嗯嗯嗯。懂了。懂了
1: 有多么的吸引人哦，所以呢，为什么之前不敢讲呢？就因为我被这些乱七八糟的东西吸引，我确实没弄懂剧情。哦
0: ，现在弄懂了。现在
1: 呢，我为什么敢讲呢？嗯、是因为这个游戏的剧出了哦，奈飞新出的剧
0: 对，超人演的是吧？
1: 啊，超人演的这个主人公，嗯、主人公叫杰洛特，我以后就管他叫杰洛特了，后面方便叙述。嗯，这个剧出了。剧呢是按照小说的情节啊，它、哦、
0: 本身还有个小说，它本身是
1: 先有的小说，嗯、哦。然后呢，这帮波兰人呢是因为特别喜欢这个小说，就必须要给他出一游戏。嗯、哦。这小说也是波兰人写的吗？嗯，是、嗯，就是这是一个一帮都有尿性的人写，纯波兰文化，嗯,文化嗯，纯波兰文化。然后呢，现在又出了剧，这个剧是按照小说的剧情呢，就等于补充了那个游戏里面我。搞不清楚的动机，你要、嗯、打完
0: 了，你也能知
1: 道啊。
0: 但我就是打不完啊，完
1: 对啊，我就打到每次都打到大多一半的时候，嗯、我就我有一张牌没凑齐，我就重新开档。嗯、啊，那么这个现在敢讲了，就是因为我确实这个。融会贯通了剧情
0: ，懂了，懂了
1: ，嗯，所以我还要吐槽一下这个剧，因为我我一方面呢推荐大家去看，就是院长，我觉得你要是嗯最近工作不太忙的时候，特别忙的时候，要万一失眠的时候偷偷看啊也可以看一下。好，首先呢这个剧比较好的就是
0: 里面也有裸戏。这<就>、哎、节目都快成限制级了，也也不是。自从上回那个什么《蜀山》之后啊，也不是我都不都，我这都是搂搂着讲的嘛，嗯
1: 、也没有太那个给你们讲里边的动作什么的。来、嗯，就是他首先有有床戏，嗯，然后呢有暴力，嗯。嗯反正呢， 1 8岁以下呢，就一定不要看，就别看了。嗯，那18岁以上呢，这两点都占了以后呢，批判着看
0: ，还有剧情，哦、有剧情啊
1: ，这个是比较好的地方。嗯，就是我推荐。不
0: 好的地儿呢？
1: 不好的地儿呢，就是你想那个二代女主角，嗯、她是上 Playboy 封面的。嗯嗯这个演员忒他妈丑，你嫌人皱纹多呗啊？不好看，那女的长得抬头纹，就让我没有了幻想的那个
0: 空间。就是怕你们不看剧情
1: ，反正大概是这样一个这样一个尿性。然后第一印象，那么我们就讲这个剧情上面，我们刚才挖出来那个坑。嗯，一个爹跟他娘找闺女，还不是亲生的，还不是亲生的，咋回事呢？就是这男的杰洛特，他是一个猎魔人，嗯，就是这个游戏的名字，嗯。哪有魔呀？这个猎魔人，然后这娃他娘呢是一个术士啊，就这里边是有魔法的，是有是一个魔法世界。嗯、然后这两种人呢，在这个世界里面，他们是人为创造出来他们这种能力的，就不是天生会，是后天学学。学嗯，而且猎魔人呢更惨，是拿药药水造。就是生给他灌药，嗯，灌药以后呢，就是这些药呢会导致这个人的体能强化，嗯，然后并且也会释放一些简单的魔法，可能
0: 会放魔法了。但
1: 是呢，这两种人都有一个共同的特性，是他们会丧失生育能力。哦，就是他们都生不了孩子，可以啪啪啪，可以啪啪啪，这是好事。对，所以这个游戏的该吸引的地方还是一个没落啊。但是听说这男的有点马宁儿的感觉啊啊，没没没那么没没那么丑，没那么丑，对，还挺帅的。其实，你要你想能让大超来演吗？大超人来演嘛。然后，而且呢，这两种人的寿命还都挺长。
0: 还能寿命也长，对，寿
1: 命会延长。就他们都是那种老妖怪级的
0: ，唯一的唯一的这个代价就是这个没法生孩子，不能生孩子。对，那我生完了学呢？生完了学那也可以。啊，但是他们
1: 学这个呢，都是小时候被迫的。就是如果可以选择，嗯，他们可能都不会选择走这条路，是吗？因为首先第一个呢，这个尤其是猎魔人啊，成功率不高，还可能死，失败就是死。
0: 那太可怜了。对，就
1: 是灌这药水吧，比如说十个孩子灌下去，能有仨出来，嗯、这算高产。我的天
0: 哪，七个可能就挂了。那那是不。所以对
1: ，要让让他们自由选择的话，可能他们都不会选去走这条路。嗯哦、但是呢，既然选了这条路呢，那你,你就想，他们都是一帮相当于那个世界里面的超人，嗯、因为他们会魔法、超能力了。为什么会这玩意儿啊？嗯，这个就要讲到他的这个故事、嗯哦、整个的一个大的背景。嗯。他们那个世界会发生一个天文奇象嗯，哦、叫天球交汇，是什么意思？就是你可以想象呢，他们那个世界是一个星球，哦、然后呢，跟他们不同位面的星球会每隔多少年啊，嗯、多少年不一定，嗯，会产生一个位面的交叉嗯，就是相当于两个，你把它想象成肥皂泡啊，哦、重叠在一起了。嗯、他们交叉的时候呢，这个空间位面会打通，打通以后，那个世界的。人嗯，会可以来到这个世
0: 界上啊，嗯、同时这个世界的人也可以去那边，这就可能引发战争了
1: 。嗯、呃，不是引发了战争，而是导致了这个魔法场。我把它解释成魔法场，嗯、就是说这两个交汇了以后，嗯、那个世界可能是一个高魔世界嗯，然后他们交汇了以后呢，就留下了了一些魔法空间，或者说叫叫位面吧，嗯、或者说叫能量场吧，在这个星球上。这,这个星球并不是地球。对，并不是地球，嗯、是科幻片对，这是一个科幻的，还是一个中古时代的科幻？嗯。嗯然后这个天球交汇呢，它会有，就像日食一样，它会
0: 过去啊、嗯哦，就会
1: 接受过去了以后呢，这个两个世界就又分离。我问一下，那个世界也是人类吗？人类是从那个世界来的。哦，人类到了这，到了对我们发生的这个星球，嗯、这个故事发生的星球的原住民是精灵。哦，人类是从那儿？对，人类反而是外来人类是入侵者啊。哦,哦，有意思啊。然后呢，人类来了以后呢，同时这个世界也来了很多怪物，因为那个世界是高魔世界、哦，人类跟高魔世界待着呢，嗯，哦、然后也来了很多怪物，嗯，所以呢，这个世界呢，人他们的在天球交汇以后呢，有一个最重要的任务呢，就是杀怪物，
0: 嗯、哦，因为这个世界原本
1: 没有人类，也得去抵抗怪物，嗯、哦、啊，那么在这样的情况下呢，他们就人为
0: 创造出了猎魔人，嗯，就是这个。职业是这么来的，那猎魔人是人类，是人类变的，就是人类也是从那个星球来的，对，来到这儿被精灵改造成屠杀自己本位面的怪兽的机战战争机器。嗯，不是精灵改造，也是人自己哦，人自那人自干嘛跑这儿了呀、啊？他们是因为这个星球交汇，就是怎
1: 么也得来，就是被迫无奈留下来了。哦，哦而这个来的物种里面，只有人类的寿命是正常短的，嗯、哦，其他的东西的寿命都巨长。哦。哦所以呢，这个也就是包括体能也是正常、哦、的，男的都最差。嗯，但是人的好处呢，就是他特别聪明，嗯、他会制造这些呃药水，嗯、然后也会利用魔法。嗯、哦、所以大概是这样一个世界背景观。嗯、那么这就要讲到了，说杰洛特呢，就是那个小时候不幸被改造成猎魔人的主人公。嗯、哦、啊，然后他在命运的驱使下呢，呃、认识了。女术士，嗯啊，也就是娃他娘，娃、嗯、他娘叫叶奈法，嗯，游戏里叫叶奈法，然后剧里面叫叶奈芙，嗯，就是稍微翻译有点区别，我们还是叫她叶奈法吧，因为我们聊的是游戏嘛。嗯、这两口子呢挺逗的，就是他们俩都知道自己生不了孩子，嗯，那么这个逃跑或者说离家出走的姑娘是怎么来的呢？这个姑娘原本是。因为他们人类来到这个星球以后，已经也过了好多年了啊，也有上百没回去，几百年在这繁衍了，在这儿就是生根发芽了啊，就是安家落户了，而且形成了好多大的王国、帝国什么的。我天，精精灵
0: 都精灵
1: 变成二等公民了，就是被人被人无毫无人道的对待。我这听着像英国人写的呀，都给轰到山里去了。我天哪，太惨了！你就想想那个。就是凯尔特，嗯、对呀、啊，听着像像英国
0: 人写，哦、不像波兰人写的、啊。
1: 凯尔特的没落嘛，嗯，嗯就是这帮神精精灵都没地儿待了。然后呢，然后这个出离家出走的这个女孩嗯，她是一个大王国的公主，嗯，然后呢，她这个大王国的公主啊，有一个啊、呃，怎么说呢？有一个小时候发生了一个事故
0: ，嗯
1: ，就是她的爷爷。这个姑娘的爷爷、嗯，不对，这个姑娘的姥爷。嗯，这个姑娘的姥爷有一次呢，遇到了意外的袭击，在小树林子里边、哦嗯、被人家给堵了，拍了这个黑砖了。嗯，差点不行了。嗯、这时候呢，冲出来一个英勇的骑士，把他的姥爷给救了。哦，那么他姥爷就等于是国王嘛。嗯，就问这个骑士说：“嗯、呃，我应该怎么报答你？”嗯，这个骑士呢？就说，我觉得你也没什么，我也没什么想要的。啊、oh. 嗯，其实这个骑士也是一个大的帝国的王子， oh. 只不过呢，最近家里出事了， oh. 嗯，这个出来逃难， oh. 所以呢，对于这个功名利禄，可能也是看开了吧。<No. S 1> 就跟这个娃他姥爷就说说，呃、嗯，我们遵守意外律吧，
0: 嗯，就这个世界呢，啊、他
1: 们有一个意外律，就是你也不知道该要什么的时候呢， oh. 你就跟他要说，我们来走意外律，嗯。那么意外率就是说，这个人回到家以后，第一件知道的事儿，嗯，就是他原本不知道，但是回到家以后新知道的事儿，嗯，的这个东西啊，这个事儿的东西，嗯，就是作为报答对方的报酬。嗯，这这个这个还真是，好多这种故事里都有这个桥段。比如说啊，比如说回家发现，哎，我们家这猪下崽了。啊，是吧？这头小猪崽嗯，就是意外率该回报给对方的东西啊。就、嗯嗯、听看神要赐什么了，就是对啊、嗯。比如说这个回家发现，哎，我儿子造一飞机，嗯，那本来要去这个呃卖钱的，嗯，那不行不行，你得给人家作为报酬。嗯，所以呢，娃他姥爷呢回家以后就发现，这个孩是他姥姥给他生了闺女了，嗯。那么按照意外率，就是说这个是作为报答人家的、嗯。嗯怎么说呢？礼物，嗯，就是女孩给人家了。女孩呢，将来得给人当媳妇儿。嗯，那么意外率是必须要在那个世界是必须要遵守的，嗯、因为他们相信这个是命运的牵引。嗯，如果你不遵守，你就会遭到命运的惩罚。嗯，最严重的情况下，可能家破人亡，尸骨无存，挫骨扬灰，嗯、神魂贬到九幽之外
0: ，那你<笑>、啊、不
1: 得好死，不能超生了。嗯、啊，就是你必须要遵守意外率。嗯。于是呢，这个孩儿，因为你想孩儿他姥爷跟姥姥吧，都是这个王族，嗯，所以他姥爷呢倒无所谓。可是呢，没多久就死了。这个孩儿他姥姥就变成女王了。嗯，这个女王呢就生了这么一闺女，将来还等着继承国家呢。哎呀，说我怎么能让她跟一个野骑士？附赘呗，就这不行，不乐意。这里边我呢刚才还忽略了一个细节，这个野骑士啊。还受到了诅咒，嗯，长了一张刺猬脸，嗯、哦，哦、就是他实际上是一个怪物的形象。嘿、啊哎，你先讲讲了，我给你讲，我要讲、嗯。然后呢，这个孩儿他姥姥知道这件事了以后呢，就是千百个不愿意，嗯，千百个不从，嗯，就藏着这个闺女，嗯。结果呢，等到这个闺女成年的那一天，娃他姥姥呢就举行了一个盛大的招亲，嗯啊，各国的王子。都来到城堡，嗯，献上自己的这个祝福，以及这个，呃，就是邀请，就是希望这个美丽的公主将来能够嫁给自己，这样就得就可以顺手得到一个王国。哦、啊，娃娃来了吗？对，这个时候就是刺猬赶到现场啊、哦，那肯定得来。刺猬说这：“这当年那个你老公许给我意外绿的这个礼物嘛。哦”嗯，然后呢，这个时候娃他姥姥就叫出来了。这个一大帮武士，嗯、其中就包括我们的主角杰洛特啊，哦、请他们来干嘛呢？就是这姥姥想啊，万一这刺猬骑士来
0: 了
1: ，嗯，实在不行就耍魂，打死他，对，就当场砍死、嗯、这不就完了吗？嗯、啊，咱有钱有势，咱怕什么呀？嗯、结果没想到呢，这个杰洛特呢，就是说，首先我也是应该遵守意外律的啊、哦，对啊，是一个有正义感的猎魔人啊，意外律。是大家都应该遵守的，嗯、所以杰洛特当场呢就反水了。这个爱赌博的人都是愿赌服输的嗯，嗯，就反水了，反水了。但是呢，也是人这个寡不敌众啊，哦、好多人，有人虽然支持意外率，但是毕竟这个国家的一一国之君说要干掉的人，嗯、好
0: 多卫士都冲出来了
1: 。结果没想到，就在这个大家被逼到穷途末路的时候，这个姑娘。嗯，这公
0: 主对，你问问人家的选择呀！一
1: 声怒吼，嗯，然后发出了这个冲击波，嗯，会有魔法。原来她是一个有魔法的少女，她的这个魔法就跟我们刚才之前就有区别。我们刚才不是说过吗？就是那些魔法都是人得练嘛。这个公主她意外就是她是天生就会，艾莎呗啊，她不用练啊。对，那么她为什么不用练呢？原来就是她是上古血脉传承,承。等会儿等会儿，那这个谁出了轨？呃，就是娃他姥姥是属于那个没有遗传好，<笑>就是断代大遗传。看过优白没有？<笑>哦，懂了懂了懂了。对对对对对，就是这个意思。嗯、所以呢，大家就都震惊了，就发现、嗯、哇塞，原来这个公主不但这个美貌。嗯、啊，而且这个白富美还会魔还会魔法，魔法哇塞，太厉害了！但是这个公主呢，她已经爱上了刺猬骑士，这就这个就是命运的牵引啊！就如果你不遵守命运的话，就会爆发悲剧。嗯，所以那她是真爱上了，还是怕有悲剧啊？真爱是这个公主是真爱上刺猬骑士了，嗯、于是这个大家在公主的这个魔法的威慑下。大家都不敢上前自批了，啊、准备结婚了啊！两个人
0: 呢就顺利的当众拥吻在一起。啊啊、那那这刺猬也没变好吗？没变好刺猬呢诅咒就解除了，这就解除了啊！就是
1: 变成了一个小帅哥。哎、<呀>然后按理说呢，这个时候，嗯、呃，故事应该就迎来了圆满的大结局，啊、对呀、啊，对吧？但是呢，这个时候这个切尔登刺猬王子就问这个猎魔人，嗯、因为这个猎魔人是带头反对这个孩儿他姥姥的，啊嗯、就是他保护他嘛，嗯。因为他当时要不是替他挡着一剑，可能刺猬骑士就被人砍死了。嗯。于是呢，刺猬骑士就说：“我拿什么报答你？”嗯。猎魔人呢？因为你想再赌一下吧？对，猎魔人呢，就是你想他就是活得长，还不能生孩子。嗯。然后实际上他天天的工作就是到处打怪。嗯。实际上是也是有点无聊了。对，看看破红尘的那种，看开了，就没有什么东西能打动他了。嗯。他说：“那我也请你遵守意外律吧。”嗯。然后这个时候呢，这个公主。开始呕吐，然后亲了一个嘴儿就怀孕。这个就是剧情嘛，哦、就是说，其实不是说这个一见钟情突然看上，嗯、其实早就跟七位刺猬骑士有个约会，嗯、两个人已经好了一年了。哎呀啊，你看这个老外、哎<呀>啊、也有这些破鞋的事儿。然后这个就突然就发现说，哇塞，这就是他答应了意外率以后的意,、嗯、意外吧？意外嘛。所以说，这个孩子将来得归这个猎魔人杰洛特。嗯。嗯孩是他姥姥就疯了，就是说我他妈生一闺女就跟这不明不白的野汉子。Uh, 现在呢，这好不容易有外孙女了，又这比上一还怪。嗯、uh,
0: uh, <这>，这这老妖精啊！
1: 对，这上一你说我这女婿解除了诅咒，好歹也是一正常小伙子。Uh, 这就不是诅咒，他、uh, 压根儿就是被改造的这。这、uh, 生不了了，根本就生不了啊。然后呢，这个杰洛特就说：“说我也没有那个夺走你这个外孙女的愿望。” uh, 嗯。但是呢，我也知道意外律是遵守的，嗯、所以呢，我会一辈子都保护这个孩子。嗯、如果他将来有危险，嗯，我会挺身而出。那么这儿呢，应该也没我的事儿了，啊，哦、我就走了。我、啊、这是没感觉自己没落什么好处，还添一麻烦。嗯，就是这么个，就就就就就这他这闺女就这么来的啊。哦、结果呢，杰洛特走了以后呢，就发现这心里了落下病了。谁闹病了？就是这个男主角类魔人啊，他就觉得说，就是觉得哎呦，怎么不不得劲呢？天天我也睡不着觉，不舒服啊，不舒服，浑身刺痒难受。一到夜里就不、嗯、没抓。长刺儿呗，变刺猬呗。就是觉得少点什么呢、啊？这个就是在他觉得少点什么的、嗯、时候呢，他就遇上这个女术士了。嗯，哎，两个人就坠入了爱河。嗯，然后这个女术士的爱情。啊、嗯，使他缓解了这个身上的不
0: 适。其
1: 实他的不适就来自于他远离了这个姑娘，就是他这闺女。哦哦、啊，那么，于是女术士呢就表示说，有一个美好的愿望。嗯，就是这个两个人都活了好久了，都是起码一百岁以上了，嗯、甚至可能几百岁了，嗯、没有交代他们具体的年龄。嗯。嗯然后女术士就说：“我有一个愿望，就是我想生一孩子。
0: ”嗯、哦，那你就没这能力啊？对，
1: 但是没这能力啊。然后女术士就是说：“我听说一偏方。哦”然、哦、天哪！嗯、呃，说是那个咱们这个世界上呢，有一种龙是金色的，嗯，其实基本上已经快绝迹了，哦、就是等于也是天球交汇的时候另一个世界来的，嗯、哦，不是在这边不是量产。
0: 嗯，
1: 说要是能把这个玩意宰了，然后这个把他的心拿出来做药。嗯，我可能能恢复生育能力，嗯，所以就问这个这故事我也
0: 听过呢。然后你
1: 看是不是有好多可以牵到文化上的梗哈？然后就跟这个白狼啊，杰洛特，嗯，嗯嗯嗯这个男主角有外号叫白狼，因为他一头白头发，嗯，就说你愿不愿意陪我宰龙？嗯，男主角说咱就别信别信偏方了，这玩意儿就不靠谱，对呀、啊，做个 B 超去呀，就忽悠你的。嗯啊，说有孩子有什么好？我就有一孩子，我的命运之子。女、嗯、叔叔就疯了，说你他妈告诉我没关系。结果你有，啊、哦，哦、就在他们的这个等于世界观里面，就是说，那你这样的孩子就跟亲生的也就没区别了，哦、因为你们是命运牵扯在一起，哦哦、这个比血缘还紧呢。我的天，嗯。然后呢，这个反正两个人呢，经过一番争执啊，嗯、最终呢，这个两个人还是发现自己没羞没臊的爱上了对方。嗯、哦，那么孩子也有了。嗯。然后这个故事呢就往下延续，就到了我们的三代，因为那个剧到这儿就完了，就是把前面的事儿都交代清楚了，对对对，对就交代清楚
0: 了，交代清楚了。然
1: 后对，然后这个到时候还还有一点还要补充一下，就是这这两口子不是在外面谈恋爱，知道有孩子吗？啊，别人的孩子，然后他们俩不就在离这个姑娘很远的地方，在外面游山玩水吗？然后那个王国，嗯，就他妈让人给灭了
0: 。哦，就是他遵守了意外率，让人灭了，没遵守啊，没把孩子给这个男的带走啊。哦，明白吧？就是然后这个这男的不是自己没要吗？就是不行啊，就不管是谁同意不同我真他们这就是你们得在一块儿。在一起，咱们就不要玩这种什么意外率这种破玩意了。两边都捞不着好，哎、所以我就
1: 觉得这个游戏特别像这个，就是你看波兰人的文化跟我们不一样，哦、就是一个赛一个的作，哦、你知道吧？<笑>你就往后听吧，这里边的人，哇天，就是一个个都是大作作妖能手。然后这不就是因为这孩子不给他这男的带，结果这国家就灭亡了。嗯，这就是命运的牵引。然后这孩他姥姥呢，临死前也想清楚了，自己错了，自己错了，嗯、就跟这姑娘就说。就是说你找你命运里面的爹，嗯啊，就找那个白狼去吧。这刺
0: 猬也完了
1: ，刺猬已经也不知道去哪儿了。嗯、就是刺猬跟这个玩他娘早就不知道上哪儿去了。嗯、然后呢，这个故事呢就。来到了我们的这个三代
0: 游戏里了，一
1: 代、二代我们就不讲
0: 了。嗯
1: ，三代呢，直接就是这个上来以后就发现这个娃丢了，已经长大成人了，然后丢了。那见着过吗？见着过。小时候呢，他们这个找着他，他找就是他那个国家灭亡以后，这孩子最后还是回到了这个白狼的身边。嗯，原因呢也特别简单，就是因为命运的牵引啊，特别好解释。我觉得这种剧本很好写，太好写了，太好写了，真的特别棒。命运的牵引，嗯。就是我就哎，我也是，我发现如果要是可以这么写也能火的话，我那小说真的他妈的呵呵你都是想太多。人
0: 家是里边内在的其他文化之，这而,而且你看这个、之前，故事之前不在于这点小设置上、啊这。这么写，他竟然还写出了史诗感，有一点，啊、你看看，你品，你细品，有、啊、没有史诗感？啊、不用在乎这些细节，人那会儿可能写这小说也没有太多人会挑错，说你这个不合理什么的，不用、嗯、不用。人后是不是后边故事好啊
1: ？对后，后面故事就是。<笑>这个孩子呢，他是上古血脉的唯一传承，哦嗯、然后呢，就是出现了一个恐怖的预言。嗯、这个预言就是说，这个世界呢，有一天会迎来毁灭。嗯、哦，而这个毁灭呢，并非这个什么自然灾害，哦嗯、而是在下一次的这个天球交汇之前，嗯、会有这个大战怪物来清洗这个世界，啊、为这个世界带来。无尽的冰霜啊，就是那个天球教会的时候来。之前之前就来，那哪儿来呀？就是这帮人可能是本身就遗留在这个大陆上，他们是谁不知道。这是一个预言，对，就是这个等于大灾之前必必有天启四骑士出现嘛，啊，就差不多。你看这个是不是很像基督教文化？嗯。然后，于是呢，说唯一能够对抗这个灾难的，嗯，就是这个末日到来之前的这一场浩劫的。就是上古血脉传承的人，就是小姑娘呗、嗯，就是小姑娘，其实就是她很重要，嗯、压力很大，嗯，所以呢，白狼就很清晰的有一个预感，嗯、啊、通过这个第六感，他知道孩子有危险，嗯,嗯、啊，我必须要保护他，嗯，于是我们第三代的游戏就是在这样的情况下开始了，找他去了。所以你知道当时谁他妈会知道前面发生的这些狗屁事儿啊？是不是前两代演的呀？前两代没有啊，问题就是，啊、问题就是没有啊，啊它是小说里写的。嗯、问题是，你说作为一个正常的这个游戏玩家，谁会之前看过一个波兰小说呢？人就是打打着到后边交代，谁让你这是打牌来的啊？嗯，但是问题就是，我从这个当时开始以后，我就沉迷于赌博、嗯哦，我就没有心情再去了解了。嗯、但是呢，这个剧情还是很有意思的，就是后来呢，白狼呢就是追踪这个女孩的脚步，嗯啊。因为这个女孩呢，她有一个特殊功能，就是她不是有魔法吗？嗯、她的魔法还有一个可以召唤传送门，嗯、就是她能够瞬移，哦、哈利波特》里边的那个，瞬间移动。嗯、哦哦，明白、啊。所以呢，这个女孩在这个地图上留下了好多的线索，就是其实是不合理的，就是。大家，你说，比如我们从北京到上海吧，嗯，那你肯定是先在北京，再在上海，对吧？对啊。但是因为这女孩有特殊能力啊，嗯，可能传，她可以传送，嗯，就是你也搞不清楚她是先在北京还是先在上海。嗯。而且呢，在那个当时的任务里面，等于还有三个地儿同时出现了这个女孩的踪迹。耶稣了啊！那么白狼呢就很苦恼啊，就说那等于作为一个虽然有点超能力的我来说。我就只能一个一个这个地方去踩点儿，去看她到底在哪儿。对，就是看她到底在哪儿。嗯、然后呢，这个时候我这就,就是三张大地图啊，嗯，我他妈悲剧的绕了这个地图好几圈，打了打了无数局牌以后，嗯、发现这这个女孩三个地方都不在。那肯定的呀，我去！我说他妈的这游戏，那肯定得有第四张地图让你打呀。那不、呃、那个打人亡了开始，<笑>就是到这差不多了。嗯，然后呢？这个时候我就开始耐心的，啊，就是因为你像我第一次玩三代的时候，我梳理到这儿，嗯、我还不知道因为什么呢？嗯、睡了无数的姑娘，打了无数局牌。你
0: 就是没好好看剧情，就是打牌的睡姑娘了。然后我不知道发生了什么，反正也找不
1: 着这姑娘。哦、嗯，然后我一想说这怎么办啊？所以说那实在不行，我好好品一下剧情吧。啊、对
0: 呀、啊，好好看看，查查资料
1: 。对啊，我就重新开档了，我就从头啊，以后前面就前面我就是为了到处收集牌，顺便做任务顺便做任务就没仔细看，后来重新开档以后，然后就发现这个游戏真的不是人造的。怎么了？就是和他竟然出了 DLC 啊！然后 DLC 出的时候告诉你说，其实上一个那个结局，就算你打通了，也不是真正的结局，到后面还会发生，因为这男的呢他没有没有完啊！对啊。然后，一第一个对啊，第一个 DLC 出完了以后，又出了第二个 DLC。嗯，现在游戏都这样。然后我就把这张盘放回了我的书架。<笑>那那这故事后来知道是怎么回事了吗？故事呢？后来因为涉及剧透啊，如果说大家。其实我刚才已经把那个影视剧的那个都透完了，透透的差不多了。影视剧比比不是，但是也没关系，因为那个里面影视剧啊，它不是完全就讲这个事儿啊，它还有好多其他的故事融合在一起，有其他的妖魔鬼怪，对它还有就是它每每每两集，平均每两集是一个原本小说里面的一大章哦，所以就是说它还是很精彩的。我只不过透了主线，嗯，还有很多乱七八糟的支线，嗯，其实是可以值得一看的。虽然你可能看了也看不懂，嗯，那你再讲一支线我听听，讲一支线好，讲一支线我听我听听这些故事，我是不是？不用看这篇了，再套一个啊，再套一个啊。他说：“白狼啊，先来到了一个王国，嗯，他是属于那种走哪儿算哪儿，嗯，因为什么呢？你别看他厉害，嗯，他被人瞧不起，嗯，为什么瞧不起呢？因为对于正常人来说，他是个怪物，嗯，对，他是个异类，啊，他已经不是人了，无后嘛他哈，因为你能力强，然后你还不死，老弄不死你，然后你还生不了孩子，所以你已经不算人了，就是在人的眼里。”但是在那帮非人生物，比如精灵、嗯，嗯矮人的眼里，你也不是我们的同类。那肯定，因为你是人变来的，另一个星球来的呀。啊、嗯嗯，而且呢，你是等于靠这个打打杀杀换钱活过日子，嗯、所以呢，就是没有人待见猎魔人。你别看他厉害、嗯、啊，他走到哪儿，别人都反而讨厌他，哦、就是这么一个意思。嗯所以这哥们儿呢，就是说好听一点，到叫到处行侠仗义；嗯、说不好听一点呢，就是到处流浪。哦、所以这个故事的开始呢，说他流浪到了一个王国，这个王国呢叫泰莫利亚王国，嗯、呃，国王叫什么弗瑞什么泰斯坦、啊嗯、还是什么，反正大家不重要，不重要,不重要、啊。你就我可以把它想象成这个张三国王吧。嗯、然后到这以后呢，这个猎魔人他第一个找的。活就是说到附近的酒馆打听，说你们这儿闹不闹妖？啊，闹妖呢，我就好宰，宰完我好领赏。嗯，他是这样一个节奏。嗯，然后呢，这个打听消息以后发现说来巧了，哎，我们这儿闹妖，有，有一大妖，而且这妖老厉害了，嗯，杀了好几个这个赏金猎手了，嗯，然后呢，没人弄得了，嗯，就也像他这样的也能被打死啊。对，而且之前来过一个猎魔人了，也被打死了。嗯，这位法师不知道怎么办啊。这个杰洛特一听说，别的你说那个找死的啊，我我也能理解。该死，我的这个等于同同行不应该这么弱呀。对呀，就是说我们这都是经过特殊训练的，百里挑一的好手。于是呢，他就细问，嗯，就是说从这个街头坊间传言问到了一些这个。呃，宫廷的这个高层人士，就他们这儿也有术士啊，有一女术士，就是二代的女主角，正好在这个这个国家当顾问。嗯，他们术士有一联盟，每一个术士都会派到一个特殊国家当顾问，就是术士联盟干的活就认识那个女主角了。就是这个波斯抽检呢，发现说不是之前那些人打不过怪物，是国王不让杀这个怪物
0: 。为什
1: 么呢？哎，杰罗他就说这个不合逻辑必有妖啊，咱们就得搞清楚这个怎么回事啊。就说这国王啊，嗯，没结婚啊，然后呢，曾经啊刚登基的时候就干了一件荒唐事儿，什么事儿？给他妹弄怀了哦，所以呢他就不结婚。嗯，原来呢从小到大他喜欢的一直是他这妹妹亲妹妹，但是呢
0: 这在王族来说算一丑闻啊，肯定的呀啊
1: ！是难道是命运把他们牵扯在一起？呀，就
0: 又来了。对，我真的觉得在他们那个世界不管怎么样做喊这句就
1: 可以了。对。大家都以为是这样，结果发现呢不是啊，因为他妹妹生下了孩子以后，大家发现这个孩子是一个怪物啊，就是现在闹得欢的这只大妖巨人啊，不是他怪兽，是一只吸血妖鸟妖鸟啊，啊然后呢，大家说那这个明显就是并不受到命运的祝福，啊、要不怎么能生出个怪物呢？嗯，于是呢，这个国王呢也很伤心啊，就是这个孩子生下来啊。就是虽然他是怪物的样子，但是呢，国王以为他死了，嗯，是一个死婴，嗯，就跟他这个妹妹一起埋到了这个王宫地下的墓室里，嗯，就是那种石头棺材，嗯，然后就哎呀，这个国王也很悲伤，嗯，结果没想到大家都误会了，其实这个孩子没有死，就怪物在棺材里长大了，
0: 哦，家
1: 伙，长大了以后呢，等到这个能出来觅食的这个年龄了，嘛，然后他就到处出来杀人，嗯，啊，据这个小说。和这个影视剧里拍的时候，每年能宰五十个。哦，啊，就是出来就吃人，吃人，吃人的时候呢，这个国王呢就本着说为民除害的角度说，嗯、那我得把这个妖怪除掉。对呀、啊。但是没想到这个时候呢，来了一个人说，说这个你的孩子只是受到了诅咒，哦、如果有人能解开这个诅咒的话，嗯、他还是会变回成一个美丽漂亮善良的公主。哦，女孩还是还是个女孩。对，于是呢，这个国王。就动心了，嗯，就是说，如果真是这样的话，怎么才能解除诅咒？嗯，然后呢，这个神神叨叨的神棍就说啊，说如果有谁能够在这个地下墓穴里跟他待一晚上，嗯，还没死，还活着就行，还活着，你女儿的这个诅咒就能解除吗？嗯，然后呢，所以实际上前面那些高手来了，他们不是为了杀他，嗯，是为了解除诅咒，啊、嗯。<笑>结果没有人能扛过一晚上，你就想想这个杀伤力吧，哦哦、也是，哎，国王也是拼了，嗯，嗯国王出了这个三千大金币，嗯，就是高额悬赏，这个时候就不但有一些能能人啊，嗯，连普通的有一些老百姓也都得来试试，啊、嗯呃，就说我操，万一这个我要是成功了呢，啊、嗯嗯嗯，那我不就？不但解除了诅咒，迎娶了公主，啊、走上了
0: 人生巅峰。对呀、啊，这得豁
1: 出去！我胳膊我也去试试。所以呢，这个事儿就在当地呢变成了一个悬案。嗯、哦、啊，就没人能解决，嗯、因为这个这个怪物，这个吸血妖鸟，其实根本就没有人性。嗯，它就是为了杀人。嗯啊，那么杰洛特来到这儿以后呢，就面临这么一个抉择。嗯，就是我怎么办呢？嗯，因为这个时候呢，因为怪物它每年杀人，所以有一些这个老百姓啊。自发组织起来，出了一千金币。嗯，说谁要是能进去宰了他，可以来领我们这个钱啊。就是你跟国王的那个命令，你说那个大王不小心，弄不小心给弄死了，不小心弄死了，三千钱三千块钱我不领了，行不行？来我这领这一千啊。他们为了说难度降低了吗？难度降低，但是就是说把这妖怪除了呀，要不这人心慌慌的，谁他妈敢在这附近住啊？就没法好好干活了。于是杰洛特就想说，我是宰了他呢，我还是收钱呢？嗯，这个在游戏里面呢，好多情况下也是要体现，就是说你玩游戏的时候，你要替这个主人公做抉择，哦，就是你要想，如果是你，你怎么办？嗯，然后两个呢都可以选，嗯，就是不会 game over， 嗯，你做什么抉择都可以，哦，而且呢，你做的抉择一定程度上会影响故事的走向，哦，还挺有意思的。嗯、那这这这剧里边是怎么着啊？剧里面呢，这国王呢就撂了，嗯，他一开始呢还不跟杰洛特说实话，嗯，就是说，我这个不是我闺女，嗯啊，就是怪物，但是你不许杀他。杰洛特说你扯淡，嗯啊，那我就宰了他了啊。国王说不行，嗯，就说了，就说了，就承认了自己的丑事嗯，然后杰洛特呢就选择进去跟这个吸血女妖在墓室里面大战了一晚上，嗯，然后真的。让他扛到了第二天日出，就真打了一晚上，真打了一晚上，火火砍了一晚上，两个人对着打，然后成功了解除了诅咒，确实是个公主，嗯，变回了人的样子，然后国王那就很开心，就是说，哎呀，这个老弟呀，我就说你行，你看你这不是就行了吗？嗯
0: 。但是呢，这肯定得后边得有点什么呀，要不然那太平淡了。对
1: 啊，但是这个故事呢，它就有一个转折，就有一个疑案，就是说，即便是兄妹俩生的这个不伦的孩子，为、嗯、什么会变成怪物？对啊、嗯，哦哦、这里面就牵扯出来说，这个国王手下的另一个谋臣，嗯、哦，原来他也爱着这个国王的妹妹，哦、而且多次求爱，嗯，但是发现呢，原来这个公主爱着是他哥哥，嗯。而且生下了孩子以后，这个谋臣丧心病狂的诅咒了这个孩子，哦、施魔法了嗯，所以呢，这个孩子才变成了吸血妖鸟。嗯、然后杰洛特呢，就是在这个解决的案子的过程中发现了这个事儿，就把这个谋臣喂了吸血妖鸟。嗯嗯这个故事就圆满结束了啊！是打哎，不是是，就是他先把这个人带进去，逼问他哦，因为他得知道怎么解这个诅咒。他他这个人他不是下诅咒的吗？嗯，他发现了是他下的诅咒，对他才能解。就是说，其实呢，这个打了一晚上的杰洛特呢，比之前人强就强在他知道是下了什么诅咒，嗯，他知道怎么解，
0: 而且就是打得过之前就那个人就被吃掉了啊。是那吸血鸟一出啊，你看那个剧里面弄的跟恐怖片似的，老刺激了、嗯。但我懂了，他就是说有一个人，就是先把他就是喂饱了，嗯、可能他也就不不再那么使劲打了、嗯，就反正也有可能吧，反正<笑>也挺坏的这些人。我听这个意思，其实就是一个就是是有很多的这个斯拉夫或者说是德国这边的<对>波兰这边的很多北方蛮族的那些神话传说故事。因为你刚才最开始讲的那个开头，实际上以前我们节目讲过啊，就是他是在我小时候看过一个。就是成人的木偶剧，或者说成人演的那个成人的木偶剧啊，不是那个成人，你别老往那上讲。哦、就是大人演的稍微有点恐怖的剧，哦、就是他叫那个汉斯季莫说书人啊，哦、那里边一共是八集还是几集故事？那个每集故事都是一个类似于这样的一个故事，其中有一集就就叫刺猬王子嗯。哦对对对，他有原型。故事是对对，故事一样，就也是他是一个被诅咒的一个人，然后是一个刺猬，然后去救了国王，嗯、然后他那个嗯、呃，也是类似于这种，就是说他那意外率是指你回家之后第一个碰到你的东西，嗯，就是然后那国王是觉得是他们家狗，嗯，但没想到他的女儿已经长大了，跑得比狗快。嗯<笑>哎，这个就很符合逻辑，<笑>我觉得啊，就是比什么命运的牵引要靠谱一些，因为他那个可能是为了他最要整合他那个命运之子的主题嘛，因为原来那个故事我看的时候，就是他就国王特别美，说就是狗嘛，然后后来回去结果没想到他的小女儿实在到了青春期，长得快，跑得也比狗快，狗老了，然后结果是女儿，然后也是开始不想给，不想把这个女儿嫁出去，然后等到女儿到结婚年龄的时候，刺猬就过来来索要女儿，所以我们这个里面有。用阴谋来说的话，其实国王算准了，这时候已经到青春期了，他就是舍不得那条狗。<笑>对，然后那个故事后来比较逗的是，是说的那个结婚之后那个刺猬吧。就直接就交告诉那个女孩了，说的你就是你等我，你等我几天之后，就是我就能变回人。因为女孩第一天特别怕刑房，然后刺猬没刑房，然后结果他偷窥刺猬，发现刺猬夜里会接，这就是成人的木偶剧嘛，呃，<笑>人演的，人演的，然后会接皮，然后就是刺猬跟他说说，你不能跟别人说这事儿。守口如瓶，七天我就变回来。哦啊、结果呢，就他的姐妹们老讥笑他，然后他就憋不住了，就这姐妹老说这俩刺猬你什么姿势对吧？然后后来就憋不住了，就教了，就说了，说我爷们儿特别帅，然后是一王子，以后能变回来。哦、结果刺猬就等于没成功，就他妈就逃跑了。然后女儿、嗯、这女孩发现自己说错话了，然后重新去找刺猬。其实这这你说这这刺猬，还连动物都一样。其实它可能原著也是参考了好多当时的这个这个这个古代的什么的。原,原著写的还挺早的。嗯
1: ，什么时候啊？嗯，得是一。一九九几年还是八几年就开始有第一部小说问世，那我那个更早，
0: 但是我估计他们，因为我我我我讲那《哈森金默》说书人是明确说了，那可能是古代的，对对对对，古代的，等于它里边把很多当地的古代的这个故事给给融合进来了，对，可以看得出来好多
1: 踪迹嗯，包括它里面的怪物
0: ，全部都是取材
1: 于取材于那些神话故事的怪物，嗯，所以呢，这个整个这个游戏。嗯，包括我们刚才讲到他的影视剧的这个剧情，嗯、其实就是小说的剧情，其实在这个欧美，嗯，还挺流行的嗯嗯
0: 。嗯，这是肯定的。就是他们可能有那种就是文化代入感，哎、比比比咱们中国人强一些。嗯，对对，就是就是这个故事对他们来讲会更容易接受。嗯，对吧？咱们咱们听起来，反正我呢就是觉得嗯
1: 有点牵强。嗯。<笑>因为就是他们里边的这个，包括游戏里面是，所有的人吧，都是特别拧巴的那种状态，特别拧巴。就是，比如说要是咱们中国人，中国人可能就是那种这个认命，你知道吧？比如说那个，嗯，你比如说我要是联盟人，我觉得我应该特别牛逼、啊、我不会被人就是到处讨厌，我还那什么呀？就是谁不服我宰了谁，是吧？就是你可别，你不代表中国人啊！再说一下，不是，我们是一个爱好和平的民族。是，就他们是那种就是特别悲剧型啊，就是特别，他还不是不是像咱们那种说那个就是英雄悲剧，他是悲剧英雄，就是他倒过来，就是这个人嘛，活得就特丧啊，对吧？就是咱们不是咱们的那种英雄的悲剧是什么呢？就比如说，明知山有虎，但是我要舍生取义。是吧？我要成就我的这个人生追求。郭靖啊，啊，大侠的这种乔峰啊，是吧？我宁死我也要，但我活的时候我阻止两国
0: 开战啊！我活的时候我我是这个大侠，有这种感觉，对就不会那么那个是个什么别人老嘲笑你的这种角色。对啊，你说谁会嘲笑这个乔峰、郭靖啊？对，你这听那个这个这个猎魔人，感觉就是长得帅的有坦之呗。
1: 对，就是欧洲吧，他们的那种那个戏剧型人物啊，他有。那种丧劲儿，他就是我他妈被命运玩弄的已经不行了、嗯。这可能跟他们这个
0: 莎士比亚有关吧？
1: 哦、啊，你就像他们神话里边吧，就是那些什么那个什么俄狄浦斯啊，嗯、什么那个、嗯、推石头那个叫什么来着？嗯、呃，反正就是那些希腊里面的神话，嗯、就是、反正上来就是告诉你，<那>你得杀你爸，啊、你得睡你妈，对，然后怎么躲也躲不开。对，就是从神就开始是吧？那个嗯。呃宙斯宰他爹克罗诺斯、嗯嗯，对，是吧？然后这个从就都是这套，哦、就是都是一帮丧人，呃，出来就是先防父母的那种人，嗯、然后呢自己命运又不怎么样，出来，然后还被命运玩弄，嗯、然后呢悲悲惨惨的活在这个世界上呢，想成就点什么事儿，发现就是这个游戏里也是，你不是能选吗？嗯、你怎么选，你都发现其实后面那个结局都不好。嗯。就是，然后你你眼睁睁的看着这些大国开战，嗯，他那个整个就是，他是南方有一个帝国叫尼佛加德，嗯，你打昆特牌你们知道吗？嗯、就是那个黑色那个、嗯、那副牌，然后呢，北边呢就叫北方诸国，嗯，实际上就是罗马全盛之前，哦，消灭那个跟那个北方蛮族的那些状态一样，
0: 嗯，
1: 然后这尼佛加德呢早晚会统一北方诸国，嗯、就是这是一个。他这个小说写的是，也是有点那种倒叙式的、嗯，大趋势在这儿。对，就是实际上是好多后来的人回忆当年北方诸国还在的时候，有这么一些英雄式人物，哦、他是这样一个格调。嗯，所以就是大势其实已经决定了，所以你这个主角呢行走在这个世界之间啊，你就是你也没有办法改变它，你知道吧？嗯、就像有点那种什么呢？就是你知道大秦一定要统一东方六国了，嗯，嗯是吧
0: ？你穿越过去时候，结果你跟燕国
1: 啊，结果你对你还是一个荆轲这样的角色。结果呢？你还没有上殿刺琴，然后看秦王绕柱
0: 跑的这个，哦哦、你还没有这，<就>你还、哦、对对对，对你就是选,选的时候没选上你，都对，都你就是跟荆轲一块在那儿被选，然后你被选下去了，没机会<笑>啊，特别丧。就这么一个格调、嗯，挺有意思的。其实，哎，你看，我觉得我听听挺有意思的，玩儿、啊。对，你咱们就有太多的时候想，哎，荆轲，咱们想想当时跟荆轲一块选没选上的那个人，嗯、以那个人为主角，对吧？咱们也写一故事。对啊。<你>所以我就想把这个主
1: 角玩的积极乐观向上一点儿，就到处玩牌睡姑娘，就是<笑>就是没有那么悲惨嘛，嗯、对吧？然后呢，这些女的吧也特作，嗯，你想想咱们的这个故事里面。这个英雄跟美人，嗯，是吧？相随走江湖，这样一个路数嘛，是吧？乔峰跟阿朱，我们将来放牧，这个放牧塞外的，是吧？他这个呢？他这个吧，
0: 就是一块儿去泰国。不是
1: ，他这个里边的女主角吧，都特作，就是明明特喜欢这男的，但是呢，他一定不能跟这男的在一块儿。就是我有一什么事儿，我必须得办啊！我有我的使命啊！对我有我的使命，我必须得办。比如说这个女术士，就是，嗯，她说。比如说他那个上过《花花公子》封面那个，嗯哦、他就是我特别想当这个国王的幕僚，哦、当参谋，对啊，这不挺好吗？啊，我有这个更高的可能，我觉得也是一摩羯座，<笑>就是就是注意你的言辞，<笑>就是不不能光谈恋爱，那
0: 肯定的、啊。然后我
1: 我得我得当幕僚，我得做一人之下万人之上。然后呢，他可能是为了救百姓。嗯，不是他就是为了追求那种物欲的享受，嗯、就游戏里也是这样，嗯、特里斯嘛就这样。然后那个白狼呢，就是丧逼丧的过来说：“那个别这样，说那个哎，你这样很危险啊！这个国王可能不会好好对你，他的这些政策很疯狂，嗯，你在他身边属于与虎谋皮，嗯，然后养虎为患，嗯。然后这个女的说：不行，我必须要试试，我必须要试试。就是这样的一个多
0: 多积极啊，满满的正
1: 能量。然后呢，那个女一号叶奈法也是，他们俩相爱的时候还是一场戏，我就不太剧透了啊。那个美剧里面，也就是那个剧里面也有。”那个他们俩相爱的时候，反正就是因为许杰洛特许了，跟灯神许了一个愿，然后这里还有灯神呢，嗯、魔法生物嘛，得<也><神>搓吗？嗯，不用搓，反正也住湖里，但是不用搓就出来，自己自己满处乱飞
0: 啊,、哦这个、啊。他这个里就什么神话都给揉进去了，都有都有对
1: 。然后杰洛特许医院，就是为了救这个女主角的命。嗯就是那个这女主角当时也是疯了，说想吸收这灯神，因为灯神能量特强大。嗯，她不是一女术士嘛，对事业有追求啊。对啊，杰罗，然后这个杰罗特就许一愿，就是说那个呃，让这女的爱爱上我，嗯、或者或者说我爱上这女的，嗯、反正就是让我们俩在一块儿，就可能许这么一愿吧。嗯嗯、然后这游戏里面呢，这个你见着这女的不是找闺女吗？找闺女途中的一些支线任务，这女的就说咱俩得再找一灯神。嗯，然后呢？我觉得咱俩现在的相爱吧，我心里没底
0: 。嗯，
1: 我想试试，咱们让这灯再找一灯神，嗯、把我把咱们俩的这个诅咒解开。嗯，还不能叫诅咒吧，就是把咱俩这祝福解开，哦、看看我还爱不爱你。嗯、哦
0: ，这不多好呀
1: 。然后，然后俩人就开始就是打怪，就是为了让这女的试验一下。嗯、然后呢，打完了怪，俩人坐在这个山坡上。嗯然后杰洛特说：“那个，你觉得有什么变化吗？”嗯、女的说：“没什么变化，嗯。我还是爱你。”那
0: 多好呀！这、
1: 就是，呃，不作
0: 吗？不作不作，我被被那怪砍死好几次。啊。<笑>那主要是你没打过，你给我打牌。特难打。嗯，我觉得挺好。其实他们确实会怎么说呢？就是会去你看刚，刚就是你刚才说的这个，多有意思呀！我就觉得我我一下不法用语言来形容了。<笑>你看，他就这才是在追求真爱啊！他就有一种追求。嗯，哎，不过真的，这是这是这是整个西方的一个状态，他们总有一种追求，是逃避命运也好，其、就、实、是、逃避命运对。对是因为你这个说到点上，就是他要么他们就逃避，就是他们之前呢就是躲避命
1: 运，嗯、他们俩老不在一块儿嘛，对啊，对吧？这男的也是，这男的这好，包括那闺女也是，嗯、他们好像在逃避。但是呢，发展人发展，就是说，如果我觉得我逃避不了的时候，我要面对我这个命运，啊、我要迎难而上试一次。
0: 对,、啊、对他们总会有这么一个状态，就是跟命运的一个较劲。你发现，其实我们很多故事里边没有命运。我们不太强调命运、嗯，其实也有，但是总感觉那个劲儿不一样。对对，不是，我们的真的没有，我们就我们是自己在选择命运。对对对对对，对<吧>我们没有一个所谓的说天有一个命运，就是其实西方很多他们的是宗教也好什么也好，他总有一个天给你的这么一个命运。你面对这个命运的时候，你是逃避、是妥协、<逃>是抗争，你在自己去纠结。我们的故事里很少有人会有一个所谓说天一生下来给你注定了一个命运。嗯，很很少，一般咱们有命运的都是皇帝，就是他爸怀他的时候啊，肚子里进一龙，就是你早晚最后得当皇帝。但是你看欧洲那些给的命运，就是你你啊，可能得睡了你妈，杀了你爸，要不然就是你得揍死你二老爷，对对吧？<笑>要不然你可能这辈子就是你怎么着，这世界就得毁灭。然后他面对这种命运的时候的一种抗争，就是他会更关注到。这个这个情绪上可能跟他们的文化有关，嗯、对。我
1: 但我也不知道，你说西方人真的爱看这些吗？
0: 我也不知道。反正你说，嗯、你看最后他的那个什么评分高不高呗？啊，哦、那看来还是。因为我觉得，但是我觉得评分高可能确实跟他们的这个这个文化就是能看懂这些故事。嗯、你比如刺猬那个，我小时候都看过，那就是会不会？对吧？其实那些故事，他们很多都是有知道的，然后就特别容易理解
1: 。我觉得可能会会有，对吧？我应该应该会有。嗯、我觉得这个。游戏还是值得玩一玩,玩玩，因为那昆特牌真的特别好玩。嗯，嗯哎，对，还有一个好消息就是这昆特牌现在可以单独下载。啊，我知道一个，知<道>它是一个单独的游戏了、啊。
0: 对对对，手机上好像已经有了。嗯，嗯有了，但是后来改版过一次，不太清楚了，就因为。我玩，我玩，我改版之前我玩的可疯了，每次都打到半夜。是吗？嗯、玩怎么样啊？有机会挑战柯杰老师吗？
1: 我可能不行
0: ，就科学老师说还玩了自自走棋哦，我看都是你平时玩这些。自走棋我玩的也不怎么样
1: ，我也不知道为什么，就是反正打不过人家，完我还特爱玩
0: 。嗯，你练练围棋吧。嗯，
1: 不是围棋，我真的，我我我不是没考虑过。我被我那个，我我当时好像高中，嗯，然后呢，我有一堂弟，嗯，好像是上小学，
0: 嗯
1: ，然后说最近学了围棋班，嗯。然后那个我说那那咱俩玩两盘儿，我、oh. 一想你那小屁孩儿刚多大，你就是学了两招又能怎
0: 么样？ Oh. 这是一智力游戏。啊。玩杀你吧，对，那可不是嘛。哎、<呀>因为他那个前期是套路，玩虐我。他那个你你不会套路吧？不会、啊，我没有正经学过呀，哦、我就知道四个子围一个子，我就来吃了、哦。因为他那个前期是有套路，就走成什么样，你一定会会中计。嗯，就是你、嗯、不是，但
1: 是我看着挺虚无缥缈的呀。就是他那个两个子之间隔了好哎，你会玩五子棋吗？
0: 会啊。就是你五子棋学过吗？也没学过呀。那也有套路。你听说过,过八卦阵吗？没听过梅花阵都不知道是吧？嗯，行，回头我教你吧。就是你会了这个这个，你就是人都会觉得你下特飘渺，但是对方就会绝对赢不了你。哦哦，因为他是有一个套路，就是他已经有前人总结出非常多的那什么，他明白
1: 吗？这个就是你其实他
0: 是算到三步以后的事儿了，都就就是他已经算到十步以后了，但是你十步以后不用算，因为你可能算五步，我不用算，因为因为套路我我套路是直接能谱，对我棋谱是能直接控制到十步的，嗯，但是会下的人呢，一看哟，你下这套路，你就是想十步之后下这儿，那我就先哦。阻击你就完了，我操，这么高深的啊，他是有套路，这种东西一个小学生都能理解吗？特别简单，有些套路。路开始学，所以说他就是说，你围棋往后特难，就是前前头那个套路是比较容易学会的，学会之后你再往后这套路你怎么用
1: ？嗯，有点意思，那有点意思，学学练练可以。行，咱们这一期节目就聊到这儿吧，我觉得这个剧透的也差不多了。嗯，行。但是游戏跟电影不是跟剧真的值得看呀，院长。好，看看看，好吧，拜拜，拜拜。